0: Buenos días, soy el padre Manolo Fernández, hoy es lunes 21 de agosto, leemos el texto de Mateo, el capítulo 19 de los versículos 16 al 22. Se le acercó un hombre y le preguntó, «Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos». «¿Cuáles?» preguntó el hombre. Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Este episodio del encuentro de Jesús con un hombre que poseía muchos bienes se presenta en los tres evangelios sinópticos. En este caso, el de Mateo 19, pero también aparece en Marcos 10, de los versículos 17 al 22, cuando dice, mientras iba de camino se le acercó un hombre y se arrodilló. Y en Lucas 18, de los versículos 18 al 23, dice, un notable lo interrogó. Una persona que se interroga. La pregunta, el cuestionarse, es el indicio de la sabiduría. Esta persona dice, maestro excelso, ese es el significado, no maestro bueno, maestro excelso, ¿qué debo hacer para tener en herencia la vida eterna? Tiene ganas de vivir en plenitud, pero no sabe cómo, ¿cuál es la razón de su angustia? ¿Qué debo hacer para tener en herencia la vida eterna? Se pregunta qué debo hacer para lograr una felicidad que no acabe y experimentar el baño purificador del amor divino. San Agustín comenta que este hombre le viene a interrogar a Jesús lo siguiente, dime cómo puedo apropiarme de aquello que será para siempre. Dime cómo debo hacer para poseer aquello que no lo perderé nunca. La vida Siempre es descubrir, hacer elecciones fundamentales, e interrogarse sobre el sentido auténtico de la existencia. Es que la vida siempre tiene sentido, pero hay que llenarla de sentido. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús, curiosamente, Fijémonos que cuando Yahvé le entrega a Moisés las tablas de la ley, son dos las tablas. En la primera tabla aparecen los mandamientos referidos a Dios. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomar su santo nombre en vano. Tercero, santificar las fiestas. Esta es la primera tabla de la ley, pero en la segunda tabla de la ley hace referencia a la relación con el prójimo, que comienza con el cuarto mandamiento, honrarás al padre y a la madre, no matarás, etc. Pero Jesús le cita aquí, cumple los mandamientos, ¿cuáles? Los de la segunda tabla de la ley. Los de la segunda tabla de la ley. Por lo tanto, esto también es... Desconcertante. Quiere decir que para obtener la vida eterna, la clave está en el, amo, en el amor al prójimo, que es expresión del amor a Dios. Pero, ¿cómo se explica que esta persona, siendo tan religiosa, esté angustiada por la vida eterna? Y es aquí que le toca encajar un duro golpe que es como una ducha fría, no se esperaba la respuesta con que Jesús le obsequia, se esperaba un cumplido, que Jesús le dijese, bravo, excelente, pero Jesús, dice el texto, fijando en él su mirada, fijar la mirada, el verbo griego emblepo, en una persona, significa entrar dentro, observar aquello que no se revela en la apariencia, sino en la interioridad. Fijando en él su mirada, le amó Jesús, y aquí se emplea el verbo agapesen, le demostró su amor. Quiere que ese joven o ese hombre se sienta visto. Es un Dios que no mira las apariencias sino el corazón, como dice el primer libro de Samuel 16, 7. El ver de Jesús es clave, ya que en él aparece el texto siguiente donde el maestro reprende a sus discípulos y les dice, tienen ojos y no ven, orejas y no oyen. Jesús indica que la vida eterna no es un premio, sino una cualidad de vida que se puede obtener aquí en esta tierra. Jesús dice, ¿por qué esperar hasta el más allá? Es algo que puedes vivir aquí, ya, en el presente, si te ocupas de los otros. Segunda tabla de la ley. Dado que Dios es quien se ocupa del bien de los hombres, todos aquellos que se ocupan concretamente, no basta recordarlos en las oraciones. Los que se ocupan concretamente del bien de los otros, tienen dentro de sí una vida de una cualidad tan alta que se llama eterna, porque en sus acciones son de algún modo semejantes a la actividad de Dios. La eternidad no se refiere a la duración de esta vida, sino a una cualidad que es indestructible. Jesús, de hecho, cuando habla de la vida eterna, nunca lo hace usando los verbos en futuro. Nunca dice, compórtate bien y gozarás de la vida eterna. Dice que aquel que cree goza ya de la vida eterna, quien opta por adherir a su enseñanza tiene la vida eterna. Esta era precisamente la propuesta que le había hecho al hombre del cual habla el Evangelio de hoy. Esto es, desembarázate de estas riquezas que te convierten en siervo. Debes desembarazarte de esos bienes que te han asfixiado. Sea una persona libre, ocúpate del bien de los otros y verás que ya no pondrás más empeño en saber cómo hacer para obtener la vida eterna, porque haciendo el bien a los demás experimentarás dentro de ti una riqueza, una plenitud de vida tal que comprenderás que ni siquiera la muerte puede destruir una potencia vital tan grande, tan grande. Hay personas que eligen el vértigo en vez del éxtasis. Lo primero, como lo demuestra Dostoyevsky, seduce con una vida fácil, fascina con los bienes, produce euforia, te exalta, pero no te exulta, te divierte, pero no te entusiasma, te arrastra, pero no te atrae, te promete todo, no te exige nada y al final te quita todo. El vértigo, por ejemplo, la droga, la droga es vértigo. Quien es dominado por el vértigo se desorienta, como este hombre del evangelio de hoy, y comienza a vivir una vida descendiente, que desciende y es alienante. Te transforma en un iluso sin ilusiones planificantes. En cambio, quien vive el éxtasis, lamentablemente este es un nombre que se aplica a una droga sintética, pero el éxtasis en la teología espiritual significa un salir del yo, Digo, quien vive el éxtasis, que es la propuesta de Jesús a este hombre del Evangelio de hoy, se dirige hacia el encuentro y es un camino ascendente. Te exige todo al principio, te promete mucho y luego te da todo con creces. Se renuncia a ciertos placeres, pero para vivir el gozo. Se comienza con la generosidad, sigue con el respeto, la colaboración generosa, la alegría, el gozo, el entusiasmo y culmina en la felicidad, que es júbilo. Júbilo. Quiero poner un ejemplo. El de un joven italiano, Pier Giorgio Frassati, beatificado por Juan Pablo II el 20 de mayo de 1990. Había nacido en Turín en 1901, procedente de una familia rica, pariente de los Agnelli, dueños de la Fiat. Su padre Alfredo era el fundador del periódico La Stampa, en el que se divulgaban ideas liberales, no ciertamente favorables a la Iglesia. Alfredo llegó a ser embajador de Italia ante Alemania lo cual permitió a la familia el vivir y establecer amistades en el mundo alemán. Pierre Giorgio recibió en casa una educación correcta, pero sin una fe vivida. Al iniciar la adolescencia sintió una fuerte necesidad de zambullirse en el Evangelio, de ser un cristiano al cien por ciento. Se dedicó a ayudar a los más pobres y a los enfermos. A muchos impresiona ver al hijo de los Frassati por las calles, con un carro, con los bártulos de gente pobre que busca una casa, o mientras visita a los hijos de los obreros de la fábrica Fiat para enseñarles el catecismo. En su familia lo tienen por loco, casi siempre llega tarde, muchas veces sin dinero. No duda en prescindir del tranvía para dar lo ahorrado a quien pueda necesitar una limosna. Un día, a fines de junio de 1925, el peligro se hace realidad. Pierre Giorgio contrae después de una de sus visitas una poliomielitis fulminante. Empieza a sentir fuertes dolores de cabeza y pierde el apetito. En su casa, sin embargo, no le hacen mucho caso, porque tiene 24 años y es un joven robusto deportista. Además, la abuela se encuentra muy grave y todos están volcados sobre ella. Pier Giorgio siente cómo el mal va avanzando sin que se le atienda debidamente. Solo cuando ya se encuentra en una situación dramática, sus padres se dan cuenta y reaccionan demasiado tarde desesperados, piden un suelo especial al Instituto Pasteur de París, pero ya no queda nada por hacer. Con la humildad y el desapego con el cual había vivido, se enfrentaba ahora, en plena juventud, a la muerte. O mejor, al encuentro con aquel Jesús que tanto había amado, por el cual había luchado en la universidad y en la calle, entre los pobres o entre jóvenes de clase media poco activos en su fe. Por eso no resultó extraño su último gesto. Pidió a su hermana Luciana que tomase de su habitación una caja con inyecciones y escribió encima de ella la dirección de la persona a la cual había que llevar la medicina. La muerte llega el 4 de julio de 1925. Los funerales se tienen dos días después. Son una explosión de cariño y afecto hacia un joven que había vivido para los demás. Son también... El momento en el cual los padres de Pierre Giorgio descubren realmente quién era su hijo, cuánta gente lo quería, lo mucho que había hecho, sencillamente sin apavientos en las largas horas que pasaba fuera de, de la casa. Vivir sin fe, sin un patrimonio que defender, sin mantener una lucha por la verdad, decía él, no es vivir sino ir tirando. La vida de Pierre Giorgio fue realmente vida porque su fe le llevó a amar y a servir a Jesús en los más olvidados. Todos los santos en diferentes contextos han traducido con la vida del Evangelio de hoy, sin tibieza, sin cálculos, con el ardor de arriesgarse y de dejar. El cantante canadiense Michael Buble, al anunciar su retiro de la música, luego de lo pasado con su hijo Noah, que padeció cáncer de hígado, Dijo algo movilizador y conmovedor, reconociendo que ese momento difícil le ayudó a alcanzar una nueva percepción de la vida. Y dijo, el diagnóstico de mi hijo me hizo dar cuenta de lo estúpido que había sido por preocuparme por un montón de cosas sin importancia. Estaba avergonzado por mi ego que había permitido esta inseguridad. Y decidí que nunca volvería a leer mi nombre en la prensa, nunca leería una reseña, nunca volvería a usar las redes sociales y nunca lo hice. Ya no tengo estómago para eso, para el narcisismo de la celebridad. Felices los insatisfechos si se convierten en buscadores de tesoros. En la lápida de este joven rico del Evangelio se podría haber puesto este epitafio. Aquí yace uno que pudo ser y no se animó. Es decir, aquí yace uno que prefirió seguir esclavo de las cosas, arrastrando una vida gris de la mediocridad en la monotonía de una vida sin ímpetu, en la que un poco de narcisismo cubre la tristeza de sentirse imperfecto. Los bienes lo hicieron retroceder en vez de lanzarlo a apostar por ideales de grandeza y de sentido. ¿De ahí que el Evangelio de hoy concluye, al oír estas palabras de Jesús, que le dice despréndete, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Y recordemos, felices los insatisfechos si se convierten en buscadores de tesoros. Dios los bendiga en abundancia, hasta mañana si era así lo quiere.